0: Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy demasiado emocionada de presentarles Empieza en ti en versión podcast. Antes que nada, para los que sí me conocen, quiero contarles un poquito más sobre mí. Y para los que no me conocen, me gustaría presentarme. Mi nombre es Paula Zurita, tengo 28 años. Tengo tres hermanos que son lo máximo y mis papás que tanto amo. Crecí entre tres hombres intensísimos y pues creo que en la vida no me quedó no me quedó de otra más que ser igual de intensa, igual de aventurera, igual de, de loca que mis tres hermanos. La verdad es que siempre me pasa que muchísima gente me pregunta, oye, ¿no te hubiera gustado tener una hermana? Oye, ¿qué se siente ser la única niña? Y la verdad es que, bueno, para empezar, no sé lo que es tener una hermana, entonces no lo puedo comparar, pero me encantó haber crecido, la verdad, entre mis tres hermanos. Este fue demasiado divertido, es demasiado divertido y la gozo muchísimo. Mi mamá es como mi hermana. Entonces somos las únicas dos mujeres de la familia Entonces hacemos una parejita increíble A mi papá lo adoro, es mi confidente número uno Y pues yo desde chiquita soy bastante ñoña de toda la vida Me encanta estudiar, amo aprender cosas nuevas Investigar, leer, tomar clases Me considero una persona sumamente curiosa Todo pregunto eh, Y creo que por lo mismo era y soy tan fan de la escuela De hecho si pudiera irme ahorita a hacer una maestría lo haría y otra cosa que me ha definido desde niña es que soy sumamente inquieta y bastante intensa. Me da risa porque mis amigas me dicen que tengo una pilita extra y me da me, me, esto como que me recuerda a muchas cosas porque siento que es, es verdad. Tengo energía de sobra, entonces siempre estoy pensando qué hacer, qué inventar, qué es lo que sigue y siempre quiero y busco más. Y creo que esto, por una parte, es, es bueno, pero también he descubierto que tengo que aprender a tranquilizarme, a respirar, a regalarme momentos de calma y a vivir en el presente. Porque luego el estar viendo qué sigue y qué va después, pues estás enfocando tu energía al futuro. Y lo único que tenemos verdadero y real, pues es el presente. Y así como les platico que soy de apasionada, confieso que también tengo mucho miedo al fracaso eh, tengo miedo a aventarme a hacer las cosas y ser juzgada o no ser lo suficientemente buena y necesitar la aprobación de los demás para saber que estoy haciendo algo bien. También obviamente inseguridades físicas como en algún momento el tamaño de mis boobies me conflictuaba, el tono de mi voz, hubo un momento en mi vida que no estaba cómoda con mi cuerpo. Entonces todas estas cosas mentales y físicas que pues al final pues no está bien y no está bien pensarlas, no está bien vivir con eso. Y esto es algo que he trabajado a lo largo de los años, en donde he aprendido a valorarme, a amarme y, y respetarme y saber lo increíble que, que es cada uno de los seres humanos, porque nadie es igual, todos somos únicos. Y, y aprender a amar y adorar toda esa parte de, de, de mí y, y saber que de verdad el, el poder que tenemos es ser nosotros mismos. Y también algo súper importante que he aprendido es que los miedos no nos sirven de absolutamente nada en la vida. El miedo responde a algo que ni siquiera existe, que es a un futuro incierto. Y, y la verdad es que la mayoría de los seres humanos, o muchos de nosotros, estamos acostumbrados a pensar catastróficamente. Y hoy en día yo trabajo en controlar mis pensamientos, en pensar de manera positiva y así como a veces nos podemos plantear esos escenarios locos donde todo sale mal, ¿por qué no hacerlo al revés? Plantearnos escenarios positivos e increíbles de cosas. Y como les digo, controlar mis pensamientos para vivir en el presente, porque al final los miedos son a futuro. Recordemos que somos un imán que atraemos todo lo que vibramos. Y créanme que conforme yo lo he ido trabajando, cada vez soy mucho, mucho más feliz. Y pues bueno, entrando un poquito más a detalle otra vez, en lo mío yo estudié mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Y la verdad es que escogí esta carrera porque no tenía la menor idea de cuál era mi pasión o mi camino. A veces creo que tomar esta decisión a tus 18 años de edad está, está un poco loco porque pues está complicado, ¿no? Que te digan qué quieres ser el resto de tu vida. <risa> Así que yo en ese momento opté por algo que me llamaba la atención, por algo en lo que yo consideré que era buena, y pues elegí Mercadotecnia. Y a lo largo de mi carrera y después, tuve la oportunidad de vivir en Argentina, en París y en Vancouver. Eh, a Argentina me fui de intercambio durante seis meses y Vancouver... Eh, lo elegí para hacer una especialidad al terminar mi carrera. Y pues en estos lugares pude ver y salirme tantito de lo que ya estaba acostumbrada acá en México. Me, me di cuenta que muchas veces sin querer vivimos, o yo vivía, en una burbuja en donde todo es delimitado. Nuestras creencias, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que está bien, lo que está mal hasta casi casi que debemos estudiar, o si como mujeres debemos trabajar o no, casarnos a cierta edad, tener hijos a cierta edad, y pues entre miles y millones de cosas más. Y cuando te sales tantito de, de esa burbuja y te das la oportunidad de conocer a personas nuevas, otras perspectivas, otras culturas, te das cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que nuestros pensamientos a veces son impuestos por la manera en la que crecimos, con las personas que crecimos. Y debemos de crear los nuestros. Debemos de crear nuestra manera de ver y entender la vida. Eh, durante mi carrera y después, estuve trabajando en los tiempos que podía en diversas empresas, corporativos, agencias, marcas. Yo, de hecho, empecé como becaria. Eh, luego llegué a trabajar como ejecutiva de cuenta. Y así tuve varios roles en los que aprendí muchísimo y fui muy feliz pero siempre sentí que algo me faltaba, como si no hubiera encontrado mi verdadera pasión o al, algo que una vocecita interior que me decía, Pau, no terminas de estar completamente feliz. Eh, todavía me acuerdo cuando trabajaba en, en Lego y en Pepsi, que fueron algunas de las empresas donde trabajé, que me daba la sensación de que algo no me llenaba, no me sentía completa. Era como estar viviendo mi vida en modo piloto y simplemente... Actuaba por inercia y, y no con emoción, ¿no? ¿no? desde el corazón. También llegué a trabajar en una startup en Vancouver, que es lo que les contaba hace ratito que me fui a hacer una especialidad. Me surgió la oportunidad de trabajar, como les digo, en una startup. Y en esta empresa... Por ser muchísimo más chica a las anteriores en las que ya había trabajado, tuve la oportunidad de encabezar el área de mercadotecnia y por primera vez sentí la responsabilidad y el poder de convertir en realidad mis ideas. Ya a qué me refiero con esto? Me acuerdo perfecto que durante los primeros días que iba a la oficina, que aparte, obviamente, yo iba bastante nerviosa porque era pues en otro idioma inglés, eh, un lugar desconocido, pues todo, ¿no? Todo era raro, todo era incierto y pues me surgieron varias emociones, varios pensamientos. Pero recuerdo que durante mis primeros días, eh, mi, mi jefa me decía, Pau, no entiendo por qué me estás preguntando qué hacer. Pau, no entiendo por qué me estás pidiendo aprobación de todo. Porque yo pues así había aprendido o así había vivido. Me dijo, tú encabezas esta área, hazlo. Al final tú eres la experta, yo confío en ti. Y a partir de ese sentimiento de adrenalina, de rush, de empoderamiento, descubrí que tengo muchas ideas. Y cuando regresé a México, que esto debe ha de haber sido en el 2017, en lugar de ver quién escuchaba mis ideas, decidí crearlas y ejecutarlas. Y esto me llevó a empezar mis propios proyectos. Y, y algo que me pareció increíble, porque pues es algo que, que había tenido un buen rato ya de mi vida, sin darme cuenta, tenía la respuesta en mi propia casa. Yo toda la vida he sabido que mis hermanos, Juan pa y Andy, crean contenido en internet, solo que era algo totalmente desconocido para mí. Y, y recuerdo perfectamente bien que yo solía decir que no me llamaba la atención, que no me gustaba, eh, que ni al caso, que qué raro era eso. Se los juro que me acuerdo de, de echarme comentarios con mi mamá de, ma, qué onda, tus hijos, los, ra, los raros que están, haciendo, que están haciendo eso, ¿no? Y me da risa hoy en día porque mírenme y vean a lo que me dedico. Pero me doy cuenta que en ese momento lo que yo estaba sintiendo era miedo. Miedo a intentarlo, miedo a salirme de cualquier empresa en la que estuviera y dejar un sueldo fijo, miedo a sentirme vulnerable en lugares donde no me siento segura. Otra vez, esos miedos que si permitimos pueden gobernar nuestra vida. Entonces me acuerdo perfecto que me senté a platicar con Juanpa de las, ganas, de las ganas que tenía de entrar a este nicho. Y evidentemente esta plática duró horas, pero el highlight de esta plática fue que Juan Pablo me dijo, si no lo vas a hacer al full, no lo hagas. Y, y esto es algo que aplico hoy en día en cada proyecto o en cada idea que quiero ejecutar. Doy mi 100% porque de verdad creo firmemente que si no le ponemos toda, toda la intención y todas las ganas a algo que queremos hacer, no va a jalar. Y, y recuerdo que Juanpa me contestó esto porque todavía yo le decía, a ver, y si me meto a trabajar a esta empresa pero, y al mismo tiempo creo contenido, pero si hago esto, entonces yo estaba tratando de buscar como una zona de conforto, un, algo de seguridad para poder aventarme algo. Y me di cuenta que eso no funciona. Hay que aventarnos a hacer las cosas, hay que arriesgarnos, hay que dar todo, todo lo que tenemos a eso que tantas ganas tenemos. Y, y muchas veces todo lo que está fuera de nuestra zona de confort es mejor y, y es increíble porque te conoces a ti y, y conoces muchísimas cosas que no sabías. Cuando Juan Pablo me dice esta situación de que lo haga al full y que, deje de, y que me deje de mensadas, en ese momento decidí convertirme en creadora de contenido y empecé a hacerlo porque la verdad me fascina compartir las cosas diarias de mi vida. Busco compartir el balance emocional, físico, mental y espiritual. Me gusta compartir mis aventuras, los lugares que conozco cuando estoy de viaje, mis rutinas de ejercicio. Desde chiquita hago muchísimo ejercicio y con los años he aprendido que si por lo menos puedo motivar a una persona a hacerlo y contagiar esa buena vibra o amor que tengo al ejercicio me hace sentir plena y feliz. Creo que al final el ejercicio lejos de metas físicas que nos ponemos, que obviamente son importantes, a mí me importan, o sea, no, no las descarto, pero también tenemos que tener presente que es, es algo mucho más allá, que se relaciona con la disciplina, el control mental, es algo que nos da felicidad, paz. Siempre digo que es como ir al psicólogo, nada más que muchísimo más barato. Y pues el día de hoy estamos comenzando esta nueva aventura, este podcast. Mis ganas de, de hacer esto creo que vienen desde que era niña. Yo soñaba con ser locutora de radio o trabajar en algo como televisión porque me fascina hablar, platicar, debatir, preguntar, saber más y por alguna u otra razón no lo había hecho antes. Primero pensé que era por falta de tiempo, pero después entendí que era porque no sabía por dónde empezar y, y también una vez más un tema de miedos, de inseguridades. Y, este, y una vez más, regresé a mis miedos, a mi miedo más grande, que es fracasar o no hacer las cosas bien. Pero también, como les digo, he aprendido que los fracasos dejan los mejores aprendizajes. Y si tenemos una idea o un proyecto en mente, hay que hacerlo, hay que aventarnos. Se los juro que algo que yo he visto a lo largo de mi vida es que nunca nos vamos a arrepentir de haber intentado algo. La mayoría empezamos con poco, pero el chiste es, es empezar. Y pues bueno, ¿por qué empieza en ti? Creo firmemente que en la vida, todo lo que hagas, ya sea en el trabajo, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, contigo mismo, todo empieza en ti. Entonces, si no haces las cosas bien empezando por ti, es poco probable o más difícil que puedas hacerlo bien con los demás o con todo lo que está a tu alrededor. En esta vida, Creo que tenemos que dividir las cosas que sí podemos controlar y lo que no. Lo que no, adiós, olvidémoslo, ni le demos fuerza en nuestra mente. Pero lo que sí, hay que dar nuestro máximo esfuerzo para cada día ser mejores. Y en Empiece en Ti hablaremos con especialistas sobre diversos temas e inquietudes que nacen cuando nos cuestionamos sobre nosotros mismos, cuando emprendemos, al tomar cualquier tipo de decisión para conocernos a nosotros mismos o cualquier cosa que nos ayude a empezar con nosotros mismos. Me emociona tener la oportunidad de platicar con gente increíble que, que pueda aportar algo que con base a su experiencia nos sirva y nos influya de manera positiva en nuestra vida o que por lo menos nos siembre una semillita de duda o de interés hacia algo que queremos, que despierte algo en nosotros. Este proyecto tendrá una extensión en la que buscaremos juntos las herramientas para hacer esos cambios pequeños que empiezan en nosotros. De esta forma, podremos poner en práctica todas las recomendaciones que nos dan los expertos y, y ya verás muy pronto de, de qué estoy hablando. Ya se los explicaré más a detalle. Pero es, es, es esa es la idea, saber que en esta nueva aventura escucharemos, aprenderemos y pondremos en práctica lo que, lo que estamos escuchando. Y simplemente recordarles que todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de reinventarnos, una oportunidad para salir de la caja, abandonar la zona de confort. Pero lo más importante de todo, ser feliz. Entonces, con este podcast, quiero invitarte a que empecemos Trabajemos juntos para lograr nuestra mejor versión. Y les digo lo anterior porque hace cuatro años tuve la oportunidad de hacerlo, de regalarme una pausa para escucharme, para descubrirme, conocerme, saber qué quiero, acercarme a mi espiritualidad, cuáles son mis gustos, qué me mueve, qué me pone feliz, qué no. Y empecé a trabajar en mí. Y cuando empecé a hacerlo, que es lo que les digo, Empieza en Ti, por eso el nombre de este podcast, Comencé a ver resultados con lo que me rodea, con mis relaciones personales, laborales. Y todo empezó a cambiar, a fluir, a tomar sentido. Y creo que si yo no hubiera empezado en mí, no lo hubiera logrado. Entonces, sé que a veces esto puede sonar como cliché o típica frase de psicólogos o papás, o no sé. Pero creo que si realmente nos damos tiempo para conocernos, puede hacer que... Nuestro entorno se transforme. Así que oficialmente doy inicio a este podcast... Quiero agradecer a cada uno de ustedes que están el día de hoy escuchando. Bienvenidos a, a un espacio en donde comenzamos una increíble aventura para volvernos nuestra mejor versión, para motivarnos y para intentar ser mejores día con día. Espero que con esto puedas enamorarte tanto como yo de este proyecto. Me encanta que estés aquí. Cuéntame tu historia, pregúntame y dime qué temas te gustaría que habláramos. Muchísimas gracias, de verdad por estar en el primer episodio de este increíble podcast de Empieza en Ti. Puedes encontrarnos en redes sociales como arroba Empieza en Ti por si quieres saber un poquito más sobre los temas que van a ir tocando semanalmente. Entonces, otra vez gracias, bienvenidos y les mando muchísimos besos.